0: Colectivamente, un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile. Conduce el periodista Raúl Martínez.
1: Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. La frase corresponde al prócer cubano José Martí, quien en ella retrata la importancia de entregarse hasta la última fibra de cada ser humano a la obra en que está empeñado, más allá de los premios, reconocimientos, valores subjetivos que finalmente no logran retratar el trabajo que lleva grandes esfuerzos en completar. Esta pasión la encontramos en el médico psiquiatra Alberto Minoletti, cirujano especializado en los recovecos de la mente, quien gracias a su labor aportó con su conocimiento a la salud pública desde diversos campos, ...incluyendo a generaciones de estudiantes de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. El doctor Minoletti no solo destacó como especialista en nuestra universidad... ...también en el Ministerio de Salud y en instituciones internacionales... ...donde pudo entregar su mirada experta para apoyar a las comunidades... ...a mejorar sus condiciones de salud, de la vida en último término. Alberto Minoletti falleció en septiembre de 2020 en medio de la pandemia del COVID-19 durante un periodo de intensas restricciones sanitarias que impidieron que cercanos, colegas y estudiantes pudieran despedirlo como merecía. El hecho, sumado a su trayectoria tan fecunda para la psiquiatría, llevó a que el 14 de octubre de 2021 se publicara un libro en su memoria, «Alberto Minoletti, el vuelo de un grande», en el que se involucraron los integrantes del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública. A uno de ellos, el doctor Carlos Madariaga, académico del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, consultamos el porqué de este libro. ¿Cuál
2: es la importancia que tiene? La importancia que puede tener para eh, quienes estuvimos detrás de esta iniciativa de este libro, yo la, yo la pondría en dos planos. Hay, hay, un, hay un plano afectivo, emocional, eh, de fraternidad, producido por la vinculación de tantos años de trabajo entre quienes formamos parte de este equipo eh, del de, de Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública con la figura de Alberto. Eh, creo que ese, este, este, esto tiene que ver con, con una trayectoria de más de dos décadas de trabajo juntos, eh, y me refiero a, a compañeros como Rubén Alvarado, Rafael Sepúlveda, eh, Olga Toro, nuestra actual jefa de, de, del, del programa, y además en los últimos años ya eh, con la incorporación de una, de una eh, cantidad muy significativa de profesionales jóvenes de primer nivel que nosotros eh, hoy día valoramos tremendamente y que son los los encargados de ir, de ir renovando este equipo, eh, con los cuales hemos, hemos hecho un, <ríe> un equipo que eh, tiene una, una, una profunda vinculación, tanto teórica como práctica, ¿no? con lo que ha sido la orientación del quehacer de la práctica psiquiátrica y de salud mental que hemos realizado junto con Alberto en todos estos años. Por lo tanto, hay una cuestión de deuda de deuda eh, eh, fraterna con este trabajo de, de, de Alberto y que se lo merece, pero absolutamente desde el punto de vista de eh, la construcción de vínculos a que nos ha llevado el compartir en sus aspectos más generales una misma mirada sobre lo que entendemos por eh, la psiquiatría y la salud mental para Chile del siglo XXI y para, en general para la sociedad moderna eh, en los inicios de este milenio. Eh, y en segundo lugar, eh, el libro es importante porque efectivamente eh, eh, al mostrar las distintas facetas del quehacer de Alberto se puede entender también cómo se despliegan eh, y cómo se proyectan lo, lo, las significaciones más profundas que tiene la perspectiva de salud mental comunitaria, la perspectiva de la salud mental colectiva, que es, es una dimensión con un potente peso en la mirada latinoamericana sobre la realidad del proceso de salud-enfermedad, atención en nuestra región y en el mundo entero, eh, y, y que permite eh, eh, mostrar a las nuevas generaciones eh, eh, un camino posible, que es el camino que hemos elegido nosotros, a través del cual se puede seguir avanzando y que es necesario y que es perentorio avanzar eh, en términos de la reforma psiquiátrica para la época actual. Eh, creo que ese es el valor principal que tiene el libro ya desde el punto de vista de, de una responsabilidad más social, de quienes estamos con él, eh, estuvimos con él trabajando estos últimos años ya específicamente en el campo de la academia. Y creo que eso es, es, es tremendamente meritorio porque aquí hay una, una enunciación de acontecimientos, de sucesos, de eventos, de momentos históricos y de momentos personales de Alberto que dan cuenta de que la perspectiva comunitaria la perspectiva crítica en salud eh, mental y en psiquiatría no es puramente una reflexión teorizante, sino que también tiene una eh, cuota de desarrollo práctico tremendamente significativa para la sociedad chilena. El programa salud mental que, que se desarrolla en los marcos ministeriales eh, eh, a partir de, de un par de décadas atrás hasta la actualidad pasó a ser uno de los proyectos más avanzados en términos progresistas ¿no? en América Latina, ha sido objeto de estudio, análisis de, de, de parte de colegas de distintas partes de la región. Por lo tanto, eh, el libro no hace más que actualizar, eh, darle, darle una faceta de integración a todos los elementos, a todos los componentes de lo que eh, Alberto significó en vida y lo que su obra va a dejar como un desafío también del presente al futuro, ¿no? ahí están herramientas están enfoques, están miradas están perspectivas para poder hacer un trabajo de, de proyección de la reforma psiquiátrica y salud mental en Chile para las próximas décadas Doctor Madariaga, ¿qué papel juega el Doctor Minoletti en la psiquiatría en nuestro país? Creo que eh, algo de esto ya les, les, les acabo de denunciar, ¿no? Es la respuesta que, que, que les di inicialmente. Y creo eh, importante solamente eh, redundar en el hecho de que aquí se suman eh, eh, propuestas muy interesantes que, eh, que concluyen en la última etapa de la vida de Alberto con lo que es ya una mirada más desde lo académico, ¿no? Con, con todo lo que se ha podido levantar en, en el programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública, en términos de formación docente, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado, y con todo lo que es el trabajo de investigación científica que se realiza, que es bastante eh, productivo, bastante, además, eh, bastante diverso, ¿no? que abarca distintos ámbitos de las grandes preocupaciones por la salud mental, eh, tanto en Chile como en el mundo, y con una... Relación también de investigación bastante intensa con grandes centros de investigación científica tanto de América Latina como europeo y norteamericano. Así que eh, hay, hay un posicionamiento de una diversidad de temas por los que deambuló la figura de Alberto y ejerciendo liderazgo. Alberto fue una figura permanentemente convocada por instancias internacionales como la, OPS, la OMS en calidad de consultor para temas de, sobre todo, donde eh, ejerce más peso el aporte de Alberto, que son la, eh, el diseño, la elaboración, la evaluación de políticas, planes y programas en el campo de la salud, de la salud mental, que lo, lo, lo prestigió notablemente con los aportes que él ha hecho en distintos momentos eh, en, en, en estas temáticas. ¿no? Eh, está también de manera significativa lo que ha sido eh, en Alberto el trabajo con las organizaciones de base y con todo lo que son los diversos actores que están rodeando los grandes problemas mental de nuestro, de nuestro país. Uno de los, de los aspectos que son medulares en las reformas que Alberto eh, promovió eh, es la ligazón, de las reformas en, en, en salud mental asociadas al tema de los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos de las personas con distintas eh, formas de discapacidades en el campo de la salud mental, etcétera. Donde eh, la cuestión fundamental fue cómo ellos se transformaron. Y de hecho, eh, siendo un proceso todavía inconcluso, todavía complejo, en pleno desarrollo, pero se sentaron bases muy importantes para que efectivamente estos sujetos se transformen, y así lo están siendo en este momento, en actores sociales eh, eh, importantes para los desafíos del presente, de cara, digamos, a los, a, los, a los grandes temas de salud mental que siguen vigentes como elemento que pesa muy fuertemente en su dramatismo en, en el campo de la salud y de la calidad de vida de los, de los, de los chilenos. Eh, Alberto... Eh, está destinado a ser reconocido como una de las figuras de la Secretaría Chilena de las últimas décadas de mayor de, eh, trascendencia en, en nuestro país.
3: En un principio el profesor inspiraba mucho respeto, eh, ya que era como ver un rockstar de la salud mental, eh, por lo que... Al menos para mí era súper anecdótico tenerlo a él como docente de un ramo. Pero a medida que nos fuimos conociendo, eh, que fuimos interactuando y acercándonos, el profesor demostró ser una persona muy cálida, preocupado por sus alumnos. Eh, siempre mantenía una postura de defensa por lo que consideraba correcto. Cada vez que teníamos un problema eh, o una situación compleja, el profesor se interesaba mucho y hacía más de lo que uno esperaba que hiciera. Eh, también pese a ser una persona importante nacional e internacionalmente, el profe era una persona muy humilde, con un trato muy horizontal hacia nosotros. A veces nos causaba gracia sus gestos de caballero a la antigua, en ocasiones lo sacábamos de quicio con un montón de preguntas, eh, pero lo, lo hacíamos porque él era un hombre con mucha experiencia, mucha historia,
1: y sabíamos que su opinión era importante. Vita Cusis es psicólogo egresado del magíster de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y tuvo la oportunidad de compartir con este rockstar, como califica el doctor Minoletti, dentro del ámbito de la psiquiatría. Acusis es hoy encargado de la unidad de salud mental del servicio de salud Arica Parinacota y a él le preguntamos por el saber que haya quedado a fuego grabado de las enseñanzas y herramientas que recibió del doctor Minoletti.
3: Lo que más me quedó como aprendizaje fue su forma de ser. Su actitud como líder era intachable, siempre priorizando el diálogo constructivo eh, frente a las dificultades que fueron surgiendo dentro del magíster eh, ya que el magíster tuvo sus momentos tensos y él siempre estaba en medio dando soluciones siempre estuvo ahí muy preocupado, muy preocupado por eh, que nosotros sintiésemos satisfacción dentro del magíster eh, yo creo que era como una meta personal que él tenía por otro lado eh, el aporte que él entregó respecto al recovery y la protección de los derechos de las personas, desde mi perspectiva fue una enseñanza que nos dio desde la teoría, ¿no es cierto?, pero también desde la práctica, ya que su forma de ser encarnaba los principios del recovery. Él, él realmente creía en las personas y lo demostraba constantemente en la forma en que nos trataba y se relacionaba con nosotros. Por lo tanto, hay muchas cosas que yo aprendí de él, del, del profe, desde su forma de ser. Eh, más allá de lo, digamos, de lo teórico, más allá de, lo, de las exposiciones que él hizo, fue su forma de ser, eh, la experiencia que él tenía en cómo nos demostraba el cómo se tomaban decisiones en salud mental.
1: El libro, que se puede encontrar de manera gratuita en nuestra plataforma de libros en la web saludpublica.uchile.cl, fue escrito con varias voces y varias manos, trabajo que sintetizó la periodista Silvia Germani. Ella nos cuenta la estructura del libro y las historias que ahí se cuentan.
0: En primer lugar agradezco esta oportunidad de poder hablar del libro de Alberto Minoletti, El vuelo de un grande. La verdad es que se trata de un libro hermoso, que lo hicimos para honrar la memoria de quien fuera una eminencia en medicina social, y especialmente en salud mental. Apenas conocí la noticia de su deceso, en lo personal me vino a la mente la necesidad realmente imperiosa de rescatar su legado. Fue así que, conversando con los académicos Olga Toro, Carlos Madariaga y Rafael Sepúlveda, eh, les expuse mi iniciativa de escribir un libro ...sobre su biografía, lo que fue inmediatamente aceptado por la Escuela de Salud Pública de nuestra Universidad de Chile. En pocos meses logramos establecer un total de cinco capítulos, un epígrafe y un epílogo. El primer capítulo, llamado Alberto, así a secas, nos muestra a nuestro admirado médico... ...desde su niñez hasta las últimas horas de su vida internado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Su muerte, acaecida en plena pandemia del COVID-19 en septiembre del año 2020, nos permitió no permitió que lo pudiésemos despedir con los honores que él merecía. Y eso también fue otro incentivo para que yo quisiera escribir un relato de su vida. En, en el capítulo Alberto se hace referencia a sus dolorosos días como prisionero en, durante la dictadura en la cárcel de Antofagasta, luego su relegación en Chillán y en Traiguén, y finalmente su exilio en Canadá. Gracias al apoyo de sus hermanos, también este libro relata la niñez de Alberto Minoletti, y pudimos conseguir varias fotografías de él cuando era niñito, estaba con sus padres, con sus hermanos mayores, Guido y Gilda. Luego, en los capítulos siguientes, definitivamente entramos a su historia profesional como el gran impulsor de la salud mental en Chile y su legado como impulsor de la psiquiatría comunitaria, su dedicación para que Chile pasara del modelo manicomial, que significa encierro de los pacientes, a darle dignidad a las personas que padecen enfermedades mentales con tratamientos en dispositivos comunitarios. Bueno, los siguientes capítulos muestran al doctor Minoletti en su vocación por la defensa de los derechos humanos y su capacidad enorme para articularse con diversos sectores de la sociedad y así conseguir bienestar creando entidades como por ejemplo la Comisión de Protección de las Personas con Enfermedades Mentales y también el apoyo irrestricto que él dio para la creación de de una entidad que representara a los usuarios y a los familiares, la llamada Corfausam. Este libro rescata de ellos testimonios también de alumnos como Sara y como Svi, y su manera de, de ser, de los valores que Minoletti les inculcó, la capacidad que él tenía para no sentirse por sobre nadie, siendo que él era una eminencia en su área. Por supuesto, también algo muy bonito que destacaron fue su gran sentido del humor. Si bien Minoletti era un hombre bastante serio y muy disciplinado, también era capaz de reírse y con ganas y estar atento a las bromas de sus alumnos y a situaciones graciosas que él mismo también las motivaba. Bueno, y los siguientes capítulos nos muestra a Minoletti como académico de la Universidad de Chile para finalmente terminar con eh, esa figura internacional que él fue, como consultor de entidades tan importantes como la OPS y la Organización Mundial de la Salud.
1: Silvia, ¿qué invitados lograron convocar a participar en este libro? Para el logro de, de este objetivo se pensó que sería a través de testimonios los que
0: darían finalmente la auténtica imagen del doctor Alberto Minoletti. Estos testimonios fueron numerosos y cada uno aparece en el libro como autores de este. Fue así que se confeccionó una lista muy amplia y variada de entrevistados. Se consideraron las opiniones de alumnos y de pacientes. Por ejemplo, Carlos Vázquez, quien es hoy un reconocido artista visual. Eh, médicos chilenos y extranjeros. También al psicólogo Pablo Egenau a la abogada Leonor Cifuentes, a Miguel Rojas como presidente del ECOFAUSAN y otras destacadas figuras internacionales, todas ligadas al mundo de la salud mental. Los internacionales, por ejemplo, aparece la entrevista a Benedetto Saraceno, quien fue director mundial de la salud mental en la OMS y, por supuesto, gran amigo del doctor Minoletti. Otros destacados eh, que aparecen en este libro son José Miguel Caldas de Almeida, quien fuera consultor de salud mental para América Latina. Eh, también eh, aparece Hugo Cohen, argentino, destacado médico-psiquiatra. También Edgardo Pérez, de Canadá, y eh, el médico-psiquiatra... Yuri Cutipé de Perú a quien eh, Minoletti le ayudó a crear un sistema de psiquiatría comunitario en Perú y cuyo pueblo y eh, eh, especialistas en la materia se lo reconocen abiertamente en este libro cada cual a través de las entrevistas fueron dando forma a la figura del doctor Minoletti y en todos hubo coincidencia de las características que él tenía él era un médico muy disciplinado muy correcto, muy trabajador, también muy visionario, reflexivo, innovador y por supuesto muy generoso, siempre abierto a escuchar a los demás y siempre mirando en la perspectiva de darle dignidad a las personas con afecciones mentales. Efectivamente, Minolete fue un grande.
1: Respecto de la familia del doctor Minoletti, sus hijas, hermanos, ¿cómo fue ese acercamiento a ese lado más íntimo? Mira, en cuanto a este
0: acercamiento con la familia, se dio de una manera bastante natural. En cuanto yo me enteré de la muerte del doctor Minoletti, busqué el contacto con sus hijas y logré felizmente poder comunicarme con Marisa Minoletti, a quien... Obviamente le hice ver mi pesar, le conté que con, con su papá había trabajado en la unidad de salud mental haciendo un boletín informativo y, y lo visionario, visionario que esto fue, pues los técnicos en general olvidan la importancia de comunicar sus logros, pero ni eso se le escapó a Minoletti. Entonces le conté a su hija que fue el mejor jefe también que he tenido en mi vida profesional y algunos detalles bonitos que él tenía con su equipo. Eso a Marisa le dio confianza y además la profesora Olga Toro también le habló de quién era yo y que consideraba que podía hacer un trabajo idóneo al redactar esta biografía. Todo ello, todo ello permitió que fuera dándome testimonio de su vida privada, aunque siempre recalcándome eh, era muy importante para el doctor Minoletti eh, mantener muy en, privada su vida personal. Eh, obviamente le dejé muy en claro que yo no indagaría como si yo fuera una periodista de farándula. solo era importante conocer algunos aspectos de la vida de él en, con su familia, también de su hermana Andrea, de sus hermanos y de, y de su vida familiar. Eh, de verdad debo agradecer fueron muy generosos al abrirnos su corazón y pude tomar contacto con sus familiares con hermanos y con sobrinos ellos nos facilitaron muchas fo fotografías y fue muy lindo ver por ejemplo cuando ellas estaban en Canadá con su papá y las llevaba a pasear a los parques, en fin el libro está con esos retratos eh, bueno, las dos hijas efectivamente nacieron en ese país el papá Siempre volvaba, soñaba con volver a Chile y, y, bueno, lo hizo en cuanto pudo. También en la perspectiva de poder eh, entregar todos sus conocimientos como profesional a Chile en el área de la, de la salud mental. Eh, ellas me dieron a entender también toda la preocupación que siempre tuvo por ellas y que se pudieran desarrollar de manera libre, sin imponerles Tal o cual carrera a seguir. Todo lo cual fue muy valioso para ir realizando los relatos. Ella me comentó lo duro que también fueron los últimos días del doctor Minoletti hospitalizado. Y de alguna manera la, la alegría que él tuvo a pesar de su dolorosa enfermedad, tuvo una gran alegría al recibir muchos, pero muchos mensajes de distintas partes del mundo y también obviamente de nuestro país, en los que todos pedían por su salud y le hacían ver el aprecio y cariño que sentían hacia él. Ella me dijo que tal vez eso lo ayudó a partir en paz.
1: Elena Rayo, trabajadora social y magíster en salud pública, fue integrante de la unidad de salud mental del Ministerio de Salud durante 21 años. Ella nos cuenta su experiencia junto al doctor Alberto Minoletti en el desarrollo de uno de los planes nacionales de salud mental en esta Secretaría de Estado.
4: Bueno, hablar del trabajo de Alberto Minoletti en salud mental es, es muy amplio, muy amplio porque fue realmente un líder fundamental para esto. Eh, dentro del de periodo de Alberto se desarrollaron procesos importantísimos como la incorporación de la atención de salud mental en todos los establecimientos de atención primaria del país. O sea, esto significa hasta en los lugares más recónditos tienen acceso a atención de salud mental. También la el desarrollo, el aumento ¿cierto? de la red de atención de especialidad eh, para las personas con problemas de salud mental más severos eh, incorporando los centros de salud mental comunitaria en los territorios cercanos a la donde vive la población en un estilo de trabajo más comunitario también una cosa fundamental es incorporar las camas psiquiátricas en los hospitales generales, ¿ya? ya no sumergidos en los grandes hospitales psiquiátricos como escondidos, sino que como parte de los problemas de salud de la población. Otra cosa eh, muy hermosa fue poder rescatar de los hospitales psiquiátricos a las personas incorporarlas a hogares y residencias protegidas. ¿ya? Se hizo toda una preparación de estas personas para poder insertarse en la comunidad como cualquier vecino. ¿ya? Y estas casas están en cualquier sector de la población. También eh, resalta en Alberto todo el apoyo a la organización de los usuarios de salud mental y, y sus familias como entes fundamentales para abogar como, por, como derecho fundamental a su atención de salud mental. Otra cosa que también fue importantísima fue el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría que lideró Alberto, en el que convocó ¿cierto? Bueno, a todos los trabajadores de salud mental, ¿cierto? a las organizaciones de profesionales, a las organizaciones de usuarios familiares, a líderes políticos, ¿ya? en este plan nacional que incorporaba distintas prioridades eh, de tema de salud mental, como los que ya he, he mencionado, y también por un tema fundamental fue la necesidad de aumentar el financiamiento para la salud mental en el país, ya llegar al menos al 5% del presupuesto de salud, que Hoy día está en menos de un 2% y eso es vital. Hoy día tenemos todavía una gran deuda para aumentar la red de servicios de salud mental porque aunque han aumentado los dispositivos, todavía la brecha es enorme. La salud mental es un problema prioritario y es un problema muy prevalente.
1: El doctor Alberto Minoletti, con su trayectoria tanto en Chile como en entidades internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, ayudó a cambiar la mirada de la salud mental que tenía a los manicomios como elemento central para la internación de personas con problemas de este tipo. En cambio, ayudó a desarrollar un sistema de salud comunitaria en donde las afecciones de la mente se promueven que sean resueltos colectivamente. Queremos recordar que el libro Alberto Minoletti, El Vuelo de un Grande, está disponible para su descarga gratuita en la plataforma web de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, saludpublica.uchile.cl. Si quiere escuchar una vez más este programa o compartirlo, puede hacerlo visitando nuestro diario electrónico, radio.uchile.cl o en el canal de Spotify de Radio Universidad de Chile. Agradecemos como siempre su sintonía y no olvide acompañarnos el próximo sábado a partir de las 17 horas a través de las ondas de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces.
0: Colectivamente